0: 大家好，我是沙拉。您现在所收听的是由 Red Plus 多多益善所制播的节目。多多益善是一个还在持续仰赖小额捐款的公益议题独立媒体。我们在这里探究各种助人工作的学问。那今天很开心，就是呃，我们今年因为有志邦公益馆的支持，他们同样也认养了几集的节目，所以我今天可以有幸的很开心的能够访问到常态老学堂的执行长林金丽，欢迎金丽老师
1: 。哎、呃，沙拉好，各位听众朋友
0: 的。大家好<笑>，其实多多，因为我们过去一直在耕耘这些相关的议题，然后我其实，在很多地方已经一直耳闻，然后很想要就是跟老师聊这样子。那其实刚开始，最开始以前认识，是因为在二零一八年，就是你们办的一场关于自立志愿相关的照顾，跟那时候有去采访，就是关于自立志愿的理念这样子。然后这几年，其实也常看到执行长在谈所谓就是零约束的照顾这样，这个我们等一下会再聊。那我自己其实在一次做节目之前，我就是有看了一下，只是你讲过去的受访的报道，然后我觉得，觉得老师其实很适合来录我们的公益职涯。有一题就是，因为我那时候看到，哦天哪、啊，就是老师是二十六岁，就是毕业，社工系刚毕业没多久，你就办了自己的，就是在家乡嘛，对不对？云林县老人福利保护协会，二十六岁就。进入 n g o 的火坑，对,<笑>对就是创办者。那个、我创办的对啊，就二十六岁就创业，然后而且因为你一直在提倡的是，就是一个自立支援，就是长期照顾的这个议题。那老师现在转眼时光匆匆，就是年近半百这样子，哎对对，已经过半百了，哦，过半百，过半百，二十二
1: 岁了
0: ，哦，过半百，所以可以说自己这二十五六年的这个倡议，其实也是。应该说，这么多年来的倡议，其实也是为了自己这个阶段，以及我们下一个世代，就有可以有开创更多的选择啦。是的，对对对，我觉得这一路走来，就是就是我自己个人非常的好奇。那因为老师就是其实一直以来是在提倡自力支援的理念，然后我们知道云林其实现在也是台湾前三老化的县市吧？对，就是老人呃六十五岁以上的人口比例是很高的。那台湾也是，其实再过两年就要进入超高高龄社会，超高龄。社会这样子，那在这之前，可不可以先帮我们介绍一下说，说老师一直在提倡的所谓的自立资源的理念是什么
1: ？呃，其实自立资源应该就是每个人内心里面最终的期盼、嗯，对，就是每个人不管在最
2: 终的期盼，每
1: 个人的年长，他都有希望可以自己做主、嗯嗯，然后自己可以自立的这种可以做一些事情的期待。嗯，可是当你年长者开始身体不舒服之后，嗯，开始能力变差之后
2: ，对、嗯、
1: 他的这个能够自己去做一些事情的这个期待，就会越来越少，嗯，他甚至就会觉得说自己是一个无用之人，嗯，所以其实我们就是所谓的自力支援，就是支持一个人他内心的期待，啊，他想要过的生活，嗯，我们可以支援他，可以让他过他想过的生活。
0: 哦，从这个角度去出发来设计、来思考我们怎么做照顾这件事情
1: 。是，所以就是说，简单的来讲，就是说，它有几个元素嘛。嗯、第一个就是长者内心的期待哈，才是我们真正的照顾的目标
3: 。哦、
1: 嗯，然后再来，这中间就会延伸很多照顾的方法。对，好，然后最终我们的照顾者的核心的精神就是，我们相信人。应该到最后人生最后一刻都要有选择权
3: 、哦、
1: 包括说最后智力资源的最极致，就是我可以这个人生最后一刻，我不要被插管，我不要再被急救，嗯,
3: 嗯、哦、
1: 我可以不要再被过度的医疗、嗯，然后就这个选择我要离开的方式，嗯嗯。所以这个议题它就会从健康到失能到最后安宁临终都会有牵连到。
0: 嗯嗯，因为其实对多,多来说，因为我们过去长期很关注的是身心障碍相关的议题，那特别在障碍圈、障碍领域的时候，他们其实在常常在讨论是所谓的自立生活这件事情。那我们对障碍的这个就是像个人助理啊，怎么样支持，就是这个人的主体跟他的意愿的这个自立生活是稍微比较熟悉的。但我有听说，就是台湾的这个长期照顾的自立资源的照顾，其实他一开始也是60年代从美国的身心障碍圈。开始发起的运动，然后到八零年代就是被就传到日本之后，开始被应用到长照领域，是吗？
1: 是的，没错、嗯。其实生活智力的概念确实是从这个生障者的领域开始，嗯嗯、哦。然后开始从西方传到东方社会的时候，嗯嗯、然后进入到高龄者的应用。哦、那这中间的核心精神是不变的，是啊，只不过说我们必须要创造另外一个不同的价值出现。
0: 嗯嗯嗯，核心精神就是刚刚在不断在讲的，就是内心的期待这件事情，以及有选择权这件事情。那可是因为我知道执行长在2011年的时候，就是开创了在云林开创了一个全台湾第一间以这个自立资源为诉求的一个日照中心嘛。那那个时候是为什么会有这样子的发展会？想要从这边开始，然后赶快在这边实践嘛
1: ？好，其实我刚开始接触到智力资源是在两千零六年，在日本、嗯嗯。那个日本他开办了借护保险之后，嗯嗯、他们借护保险里面的第一个核心精神就是智力资源、嗯，就是用全民的力量，大家一起缴保险费，嗯，来支持长者可以过他想过的生活、嗯，所以这个后面过他想过的生活，事实上就是智力资源。的一个核心精神，他们也把它入法在那边。对，然后我我当时去日本看的时候，觉得好惊讶、嗯，而且啊，一开始我也会产生跟大家相同的怀疑、嗯，就是说这可能吗？
3: 嗯
1: ，啊，一个人已经卧床了，可能再站起来吗？嗯，然后这个有必要吗？哦。不就让他善终就好了吗嗯？嗯，还有这个是不是需要花很多的经费？对，很多的人力。大家
0: 第一次听到的时候都会这样想。
1: 对，然后后来我慢慢的每年过去学习，我就会发现，事实上跟我的想法完全不同
3: 。哦，好，而且
1: 啊，甚至到后来很多的疑问。当你看到说啊，一个长者从蜷缩在床上到三个月之后可以推着菜人车、嗯嗯、在超市这样子快乐的购物，嗯，你觉得那个所有的疑问跟顾虑好像就不见了、嗯，就像一个医师在医疗一个病人的时候，嗯，他脑袋闪出来应该是我要怎么医治他，而不应该是健保。有给付多少钱？嗯
3: 嗯，好
1: ，所以当时一直在倡导，可是倡导大家都觉得不可能嘛，都说不可行啦，嗯、台湾不可行啦。嗯啊，这是我们去国外看到新东西回来，台湾就会说台湾不可行
0: 。而且我记得老师刚开始在台湾推的时候，好像也碰到蛮多的，就是同样强造领域里面同行的一些還挑战。对对對,对
1: ，因为所以当时我在台湾就说好，那我的想法是，那大家都说不可行，那我们先尝试看看
3: 。嗯嗯,嗯，而
1: 且我也相信一定要把。国外的概念把它本土化、嗯
2: 嗯嗯，所以我最早就成
1: 立了就是长泰老学堂，对，日照中心、嗯嗯對，对，那会让老学堂为概念，就是说你不是来被我们照顾的、嗯，你是来这边重新学习，
3: 嗯
1: ，可以过现在的人生，嗯，还有过未来的人生，嗯，嗯所以在里面大家是平等，嗯，啊，相互支持，嗯。嗯然后最后形成一个，就是像工作者跟长者之间，就像是一个伙伴的关系。嗯嗯嗯，我们里面的长者不会觉得他在里面是被服侍。嗯，他也不会觉得这个照护院是工作室，是比较低的。嗯，他们会叫我们里面的照护院叫照顾老师。嗯嗯，因为他是在协助他重新适应他现在的身体。嗯，提升他的能力。嗯，那你刚刚提到的这个挑战，就是后来我们把这个经验。把它延伸，应该说往后延伸到更重度的失能者的照顾，就是住宿型机构對、老人福利机构的时候，啊、呃，在那边对同等仁爱之家，对,同人之家對那边就有更大的挑战。嗯，其中一个除了观念之外，一个最大的挑战就是。大家习以为非常的常规照顾中的这个约束这件事情，嗯、
0: 对我觉得这里面好像有一个需要先解释的东西，可能一般听众不见得会理解，因为这个也是老师有提到，就是就是错误的照顾方式，其实会让人就是可能会很快速的，就是反而会更加的失能。那这个是什么意思？可以帮我们解释一
1: 下？好，哎、呃，什么样的错误的我？我举个例子啊，像我们如果亲人。嗯因为生病或意外去住院嗯，嗯，刚进去可能只是一个部分的疾病，可是到后来会住院，会越住会越衰弱，嗯，好、哦，比如说我可能是因为大腿骨折去住院，可是呢，我出院的时候却是带着鼻胃管，甚至插着尿管，坐着轮理出来的、嗯，对，大腿骨折应该不会造成尿失禁啊，是，应该也不会造成饮食这个呛咳啊，哈、嗯。哦那原因是什么？嗯，原因就是因为住院的时候一直一直都躺在床上
3: 哦，所以真正
1: 造成机能加速的就是卧床
0: 。是说躺在床上，然后所以比如说肌肉没有力气吗？对，是
1: 一个长者哈，在如果躺在床上哦、嗯喔，这个一个礼拜，嗯，他的肌力哈会减少，跟没有卧床之前会减少百分之三十。
2: 哦，很迅速，很
1: 迅速，非常的快。是，然后出院之后，我们大概会看他这么衰，说我们大概就会想说，那你要多休息还是要多活动？嗯
3: 嗯
1: 嗯。大部分人都会说多休息嘛。
2: 对啊对啊。多，
1: 那多休息就是继续卧床
2: 。哦。那继续
1: 卧床之后就开始大小便就开始因为行动不便嘛哈、嗯，所以就会开始包尿布
2: 。对。
1: 然后就会想说他哎、欸，是不是水不要喝那么多？对。这样子排泄可以比较少。对，就水喝不多之后，开始就产生了便秘。嗯，便秘之后，我们就会去吃软便剂。对，软便剂吃太多之后，就会造成长期性的尿失禁、排泄失禁，真是
2: 一连
0: 串的滑坡。对
1: 对，所以这个所有的滑坡的开始，其实都是因为卧床，就是多休息这三个字。嗯嗯
0: 可是这个确实挑战很大、欸，因为在挑战的是身边的人的照顾他的人的想法，跟可能医疗这边的人的想法
1: 。对，其实我们有时候也常常在，其实医师也自己在检讨了哈，很多医师他们也自己承认，就都说，哎，医院真的是创造失能的地方啦
0: 。真的吗？
1: 对我，我，哎、嗯，我有看过一个最近那个他们的研讨会，他们就说哈，有百分之四十的病人哈，住院出院之后会产生叫所谓的住院。造成的短暂性障碍症候群
2: 哦，天哪，其实就是卧床、嗯、是
1: 啊，可是在医院确实那个能够让他活动的机会不多，
0: 而且这个对身边的人有点挑战，就是比如说我去照顾我的家人，然后他明明看起来很虚弱，可是我要强迫他起来走路或者是什么运动，有时候可能连当事人自己都觉得很累，可是我们。要怎么跟他说这件事非常的必要，这样子
1: 對。所以这是一个过程，对，就是说，哎，当他衰弱还起不来的时候，对，我们要慢慢的，当然一定要先从营养开始补充哦，然后高蛋白的食物开始补充，嗯、哦，然后开始呢，慢慢的可以从床上。不要一直卧床。嗯，你如果可以从床上把它移到轮椅上，嗯，这长者就不会继续退化
3: 。哦，所以事
1: 实上只是一个这个动作而已。是，然后可以让他到这个正常的靠在正常的坐姿那边跟大家一起吃饭。嗯嗯，哦，他就会开始慢慢进步。嗯，所以其实只要一
2: 点,一点，哎，离
1: 开床能够坐就比较躺
2: 。哦，好
1: ，然后开始那个他能够坐之后，就会可以开始练习站立。嗯
0: 因为我自己在看自力支源》这个概念的时候，我印象那时候印象最深刻的是，你好像就老师有说过，自力支源》就是希望让每一个人可能坐着进去，就是躺着进去，可是要能够走着出来这样子
2: 。
3: 是，
0: 但是很多人现在进了医院跟进了机构，就是可能坐着躺着进去，然后就。
3: 就出不来，了对。
0: 对，就是一直躺着，<笑>就是接下来就会一直躺着。然后我另外一个印象很深刻是，很多人都很害怕机构，就是最后一步我进去，真的就再也没有办法回家。嗯嗯嗯嗯、可是自立支援在倡议的，在倡导的是，我在这边有妥善的照顾，那最后是其实是就变成一段时间的修养跟恢复的能力，然后最后就真的是可以返家的，然后重新拥有生活这件事情
1: 。对我们在这过程中，我们就试着哦，重新要帮这个长照机构。够找到工作的价值
2: ，对，好
1: 、啊，你看，如果像困难，今天我如果是一个造福员，嗯，我在服务永远都是卧床的人，嗯，在做八十八那样的工作，最后这个长者就是会走掉。嗯，那这个工作的价值就真的不太容易找到
0: 对成就感、啊，而且一直在送走就是自己服务的人，好像很沮丧。
1: 对，然后你会觉得说自己做的事情啊也很辛苦，嗯嗯，得不到这个成就感。嗯，那我们开始改变照顾模式，对，事实上没有用特别的呃、啊、新的方法，我们只是彻底的把我刚刚说的那个基本照顾把它做好
0: 。我想问一下，是有一些很比如说很反直觉的事情，比如说老师刚刚说到，就是营养很重要。然后，因为我知道自立支援就是在强调，就不包尿布、不卧床，然后。不约束这件事情嘛？那特别是嗯、呃，有很强调就是注意营养，然后水分，就是你刚刚说的喝水，然后、呃、上厕所跟运动这样子。那我特别对水分这件事情，就是因为其实我们在不少机构其实是有听闻或者是真的看过，就是很多机构他是不让长辈随意喝水的，因为他说他们晚上或是精神障，因为我们采访很多是精神障相关的住宿的机构这样，然后他们是不让住民常常喝水，因为晚上会起来上厕所，或者是你。就会常常需要协助他去厕所，那这个对照顾现场来说，就会变成人一多就会变成一种很沉重的事情。那我知道，就是很多老人家甚至自己也会因为这样而不敢随意喝水。我甚至之前听过比较严重，可能军事化的那种地方，他就会说：“你早上起来，你还不能。”自己做起来，就是你要等到人来，嗯、就有人服务的人来了，然后才可以开始接下来，比如说喝水或什么之类的。但我我不确定在这个现场就照顾现场，因为老师后来做了，就是开始经营仁爱之家嘛。那就在住宿机构里，面，我想这些挑战会更巨大。老师会怎么看？就是你怎么去跟这些照顾的人沟通，说关于喝水这件事情
1: ？呃，其实你讲到的最重要的一件事情就是喝水。嗯嗯，好，我所有照顾目标的达成，长者的进步，包括说我们希望他不要卧床，不要约束，嗯、不要尿布、嗯，希望他可以开始可以走路，饮食可以正常。其实关键就是喝水
3: 哦，也就是
1: 说，所有退化的一个很关、嗯哦、关键性的 key， 其实就是水分不足哦。好，譬如说，我举个例子，今天如果叫你一整天都不要喝水，你会怎么样？
0: 受不了，你一
1: 定会觉得心烦气躁，对不对？对,对，那心烦气躁就容易表现出躁动嘛。哦、啊，是不是情绪就会不好？是，那你就会变成是一个情绪。不好，容易躁动、生气的老人，
3: oh, <笑>所以这个时
1: 候怎么办？你就可能会伤人，你可能会自伤，嗯
3: 嗯
0: ,嗯，所以你
1: 可能就会被约束。
0: 哦、oh, ，接下来就会被绑在床上。对，可是事
1: 实上，它可能是因为水分不足所造成的不舒服。嗯，还有就是我们在想啊，就是说我们人体哈、嗯，呃，我们从皮肤自然散发出来的水分，嗯，好，就是大概是每天大概差八百 CC 到一千 CC 左右嗯嗯，嗯，所以也就是说你什么？事情都不 做， 都不排 泄， 八百到一千体积的水就会从皮肤出来。嗯， 那剩下的水 呢， 就是会从排泄出来。嗯， 所以今天你如果喝水喝喝太 少， 嗯， 从排泄出来的水就会变 少， 比如说从膀胱或者从我们的那个排泄物出来就会变少。嗯， 那当然膀胱的刺激变少之 后， 它就会变衰弱。还有排泄物变成里面没有水分之后，就会变便便病
2: 。哦、oh, ，啊，便便病我们就
1: 会去找医师。对，那医师就会开软便剂。Oh,
0: 接下来就是
1: 就是开始进入。接上
0: 刚刚那个，
1: 还恶性循环。对对，就软便剂吃了，它就是被拉出来。嗯，拉出来之后，这个工作就开始变成是把屎把尿。哦
2: 、oh, ，所以它就会开
1: 始退化，是持续性的退化。嗯，所以要怎么解决这个问题，其实就是喝水。嗯啊、反
0: 而是要一直喝水，就
1: 是说你的水分必须要适当。对，比如说我们倡导就是，除非有心脏疾病，嗯，或是说有这个肾功能哈，洗肾，嗯，啊，医师说要限水的这个
0: 嗯
1: 变换之外，嗯啊，一天至少要1 5五百七七的水。
0: 那那这样对照顾这个这件事情来说，他一直跑厕所这件事情会，因为他去厕所这个路途也会紧张，就想着可能会摔倒或者什么、嗯。那这样在现场人很多的时候该怎么
1: 办？其实我们来想一下，哈，嗯，如果他不喝水，他还是会排泄啊，嗯啊，对不对？对，所以他他只是排泄在尿布里尿布上在床上。对，所以我们在床上帮他做清洗所花的时间
3: 、哦，可能
1: 相比我们每两个小时带他去上一次厕所，嗯。花的时间可能后肢可能还比较短
3: 哦， oh. 对
1: ，所以他就会慢慢的，当一个人从退化到开始有尿感，嗯，开始有变感，说哎、呃、我要去上厕所，嗯，那我们带他去，当然这中间可以运用一些辅具，嗯，或是推着轮椅带他去，嗯，这个时候这个工作就会变成是，哎，我们在训练他的能力恢复，是，所以当时我们其实是这样子，我们是一个一个，长者慢慢训练的。嗯
2: Oh, 哦，并不是
1: 说一次全面性，嗯、一次全面性每个长者的状况不同。
0: 你说训练他怎么样好好的、安全的，可以自己去走到厕所？是，比如说他开
1: 始喝水，开始开始有便感出现的，嗯，有尿感出现的，嗯，然后就我们就开始推着他去厕所，嗯，他就开始练习站立，嗯，然后移动到马桶上面嗯，嗯，然后开始慢慢的他的能力控制力越来越好之后，他就变得不是我们担心的长者了。
0: 哦，那我们就可
1: 以再去训练下一位这样子
0: 。那这个过程会很久吗？
1: 其实不会，其实大部分我们在看哈，大部分的长者，除非是神经受损已经没有办法了之后，嗯，只要他能够站立、嗯，就是说他可以扶着栏杆啊，或是这个任何的支撑物，嗯、可以稍微的移动一下，嗯，这个身体哈，嗯。嗯大概在两三个礼拜，他的那个尿感跟便感，它就会恢复回来
0: 。哦，然后也他也会有力气可以去自己去完成这件事情。對,对
1: 对对，啊，当然我们就是帮助他做他不行的地方，是比如说他的侧身移位可能不够，嗯，哦，所以我们就帮他移位一下，
0: 或者是空间设计上随时都可以有扶手跟支持，这样子是的。所
1: 以其实这里面就会有很多东西的辅助，包括说这个移位工具嗯嗯對，
3: 对，还有
1: 那个扶手空间的改善。嗯,嗯，那透过。这些事情，当一个长者他自己解决，因为他人本来就会自己解决自己的能力。嗯嗯、哦，我们叫治愈力哦,哦，自己会这个治疗自己
3: 。是，
1: 那这个能力过去因为是因为衰弱，嗯，而造成丧失
3: 了。嗯
1: ，我们事实上只是把他的衰弱提升回来，变没有衰弱。是，我们发现三个月后。大概有七成的这样子、哦、能力都提升了，
0: 三个月左右。对，可是有一些是，应该说我们说到零约束，其实真的是一个很美好的画面、嗯，但是真的实物上要做起来，就有一些像像我觉得有两件事情是最不知道。因为我觉得有时候大家其实不是真的想要那么想要把每个人都绑起来，其实看到他们痛苦可能也会很痛苦，可是就会觉得好像没有其他的解放。那我觉得像特别是防跌，就是防止老人家跌倒，跟就是防止走失这件事情，我觉得对机构跟照护人员好像是很大的挑战。就是当我们今天没有要约束他们，我说的约束不一定是绑在床上，可能就是把门关着，然后或者是这个空间限制他们出入这件事情。那这样的各种形式的约束，其实都。是为了有时候就是怕老人家走失，然后或者是怕他们跌倒。嗯、那可是在我们想要落实智力资源这个情况下，我们要怎么去克服这些事情
1: ？这其实还是要逐步的哈，一步一步来把这个功夫把它做好。嗯，其实绝大多数人一听到零，好，大家零约束，大家就吓到了哈。对，所以事实上零是目标
2: ，哦、然后不
1: 、嗯、不约束是一个方法
2: 原
3: 则啊，是一
1: 个方法。嗯、我们怎么样试着从本来他可能必须要高强度的约束。嗯嗯，慢慢的把约束把它减轻、减、嗯、少这样子。嗯，我们也有很多这个长辈送到我们那边去的时候、嗯，他是非常的躁动、嗯，很容易跌倒的。
3: 嗯
2: ，所
1: 以所有的智力的过程中，其实安全一定是前提。是对。那如果说他需要部分时间需要做一些这个约束，其实还是需要做的。嗯，不过那个约束的目的就会不同。嗯，好、哦，当时我们会倡导这个不要约束的这件事情，就是我们后来发现。约束变成是一个照顾的方法
3: 、oh. 而不
1: 是一个照顾过程中需要采取的一个手段或是一个过程而已。嗯嗯，当约束变成是一个照顾的方法的时候，那就跟我们想要照顾一个人的本意就有不同。嗯、oh. ，对，所以其实要先确认的就是说，嗯。不是说约束不好，而是约束不能成为照顾一个人的常态的方法
3: 。哦
0: ，一种长期的对待，只它只能是很短期的、
1: 啊。例如说啊，我们看到很多的单位，因为担心晚上长辈会起床，对啊对啊，通常都是这样。所以晚上睡觉的时候，一律全部都绑起来。对啊，啊，这个就是把它当做是一个照顾的方法。
0: 可是他对他们来说，如果隔天早上起来，我就会解开。这样子是对他們来说好像就可以过得去，这样子
3: 。嗯，對他觉得这
0: 是暂时性的。你看他怎么绑
1: 嘛？如果有的人是绑四肢，那可能他就会很痛苦，连抓痒都不行啊。嗯嗯嗯。那绑腹部，他可能连翻身都不行啊。是。对，所以那因为我们睡觉是会动的嘛。嗯嗯。所以那这样反而会让他睡眠反而会变得更糟糕
2: 。
3: 对
1: 。那、啊、睡眠更糟糕，隔天早上精神更不好，那不是更容易摔倒？嗯嗯。所以其实这过程也是一样，必须要一个一个来解决，就是。对，每一个长者他会有产生需要被约束的考量，嗯，一定有原因。对，那我们要找到这个原因，是，然后找到解决的方式，嗯。譬如说他可能容易跌倒，嗯，那容易跌倒的时候，其实我们要先训练他的，反而不是他的下肢的力量，嗯，因为下肢力量的训练会比较慢，反而是要训练他的上肢手的握力，哦，因为手的力量比较不容易流失，比较容易可以恢复回来。所以，当我的手有力量可以扶住东西的时候、哦，我就不容易跌倒了
0: 。因为下肢的肌肉量好像占很大多数的，所以要训练起来比较慢，是不是
1: ？是的，而且因为下肢它要撑住整，我们我们的人整个身体，嗯，所以一样的力量的磅数，上肢可能五磅就够了嗯，嗯，下肢可能要十五磅才够
2: 。哦，
1: 所以我们就先训练他的手的握力。嗯、是，那当他手有办法可以握住东西。我们几乎就不用担心它会跌倒了，嗯，所以当然这个因为担心跌倒的约束就可以去除掉了
0: 。所以在老师的日照中心跟人爱之下，其实很大的核心是训练他们的能力，这些身体的，就是身体的能力这样子。
1: 先把它还有的能力，嗯
3: ，继续向上提升
1: 、嗯、哦，哎，然后它不足的能力，嗯，我们先透过环境辅具的改善，嗯，可以让它，哎、欸、好像可以。自行操作，嗯，这样子就会加强他的动机，是是。比如说，好，他现在行动很不方便嘛，嗯，好，那传统的助行器可能就是那个四脚拐啦，哈，嗯嗯，按、啊、那个坦白讲，那个要能力要进步到一定的地步，用四脚的拐杖才好走路
3: ，哦，所以
1: 我们就开发出来比较高架式的，是，它可以撑住上半身，嗯，啊，因为人的上半身还有力量，嗯，他只要可以撑住上半身，他就可以开始自己。来练习走 路， 嗯， 所以你透过好的走路的工具的运 用， 是， 还有环境的扶手设计 好， 对， 那个的长者他的本来的。肌肉机能还没有进步，嗯，可是他的生活功能就提升
0: 了。哦，生活功能这件事情很重，因为我自己在就是在照顾朋友的过程，然后还有其实之前看了一套漫画叫做《看护工向前冲》，然后他在讲日本的这个就是失能跟长照的照顾，那种印象非常深，是当一个人他身体的功能开始一步，他因为他会非常深切的感受到自己。今天起来又不能做什么事了，然后这件事情会严重的影响他的情绪，对，然后这个情绪又回头去让他很快速，真的是很快速的就失去更多的功能。是，这,这整件事情都让我觉得，哦天哪！就是这原来这身心之间的互相的影响是这么巨大，而且这么快速的一件事
1: 。通常是生理影响心理，嗯，那心理就会在影响社会关系。
2: 哦、oh. ，因为
1: 他,他情绪不好，所以他社会关系、他情绪表达，他一直很负面，所以大家就不想靠近嘛。对，那这个东西就会让他的心理就会变得更不好。
3: 嗯嗯嗯。所
1: 以我刚刚提到，的就是说我们会去看，先看到他行的地方
0: ，嗯，他可以的地方，他
1: 可以的地方，我们让他自己发展，继继续维持住对对。对，他不行的地方，透过环境还有辅助、嗯，然后慢慢训练，支持他。嗯啊，这样，比如说我举个例子，他现在。只能站立还不能走路，嗯，可是呢，他可以做得很好，他的呃上身力量都很好，嗯，哦，他可以自行吃饭，嗯哦、嗯，只是手会抖，那我们就弄一个比较好的辅具，让他手抖，好、嗯哦、可以减轻，可以自己吃饭，嗯。
3: 嗯好
1: 、哦啊、然后他他可以坐在轮椅上，他可以自己推，也是可以跟大家去活动。对，所以他不会觉得他是毫无希望的，
0: 而且他会感觉到他又能做一些事。
1: 对，那如果过去的常规照顾，就会担心他会有危险。对啊，所以就会尽量说，你就不要动，你就在床上就好了。真
0: 的真的，而且他他就会开始快速会这样想，就
1: 会开始快速效。嗯
0: ，可是老师，我觉得一切听起来都非常的挑战，就是一个照顾的直觉，而且尤其很多台湾很多机构是因为人力实在太不。不足了，大家真的是焦头烂额，很困难去想这些。嗯、那我知道，其实仁爱之家当初也不是老师，就是一下无中生有创立的。他其实原本就已经创立是很多年，然后有他既有的照顾的模式，所以刚开始进去，应该是不是很非常冲撞的？就是他们是怎么这些照顾人员是怎么去？面对这件这个巨大的转变，
1: 呃，这个过程其实也是非常辛苦，然后、啊、其实我当时对大家是一个冲击，那、嗯啊、对我来讲也是一个挑战，嗯，所以我当时还是回到日本去取经，我就啊，嗯、我就问我的日本朋友说哈，嗯，你们是怎么让你们的工作人员具有共同的价值观，对、啊，跟想法的？我觉得这个共识，哈、哦嗯，这一个共同的视野其实很重要，嗯，后来他就。推荐了我参加一个训练，那个训练就叫“日日爸爸体验营
3: ”。哦，哦、啊，哦，哦，哦，哦、啊
1: ，哦、就是，哦、嗯，哦、啊，哦，哦，哦、嗯，哦，哦、嗯，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
3: 哦， 省
1: 力， 长者还可以用到自己力量的依偎方 式， 嗯， 还有包括正确的喂食的方 式， 都是基本照顾。嗯， 那这些回来之 后， 我受用很深刻。后来我们就从我们的同仁开 始， 就是用
0: 所有人全部带去体验。
1: 对对 对， 我们就开始在台湾办这个体验营。嗯， 啊， 当然当 然， 我会希望是主管先开始体验。对 对， 所以透过这样子的体 验， 包括。约束体验过，包括排泄体验过之后，大家就会发现，其实对啊，我们以前说是这个是要照顾他，为他好，可是他却很痛苦、欸，哎、嗯
2: ，对啊，
1: 那这我们跟我们的照顾原因就不同了，是，所以这个共识。有发生之后，我们才能够开始讨论方法。嗯嗯嗯，比如说这个长辈就是呃晚上的时候都会下床想要上厕所、嗯，结果都会跌倒。嗯，那怎么办？嗯，哦，过去就是没有第二个想法就是约束嘛。对。那我们现在有没有什么其他的方法可以解决？嗯，所以这个时候其实真正的进步是那个时候开始。我
3: 觉得这里
0: 面好像有一个很重要的关键是你我们开始。正视他们内心的痛苦，是因为过去的话就是会觉得，总之为了他的安全就行，虽然痛苦，可是这是必须的，然后把他绑起来这样子。对。可是当我们正视这个痛、欸，因为自己体验到了，就是真的觉得很可怕的话，那就会开始能够理解这件事情
1: 。因为大部分的人没有失能过，对啊，真的很难想象，所以不知道失能的这个照顾模式是这样子，所以那对工作人员带来的这样子的体验冲击也会很大。
2: 对 对， 然
1: 后当冲击大完之 后， 我们就有办 法， 才有办法继续讨论。嗯， 那个后 面， 所以这个必要的训练是要的。我们后来在台湾开始去辅导其他机构的时 候， 对， 啊， 很多人都以为说那就来上个课就好了。我说其实不 是， 是， 哎， 上完课之后。而且我也不希望是全体来上课，因为全体来上课，大家可能还是有反对者啊。嗯嗯，所以我们都会希望说，你们就是组一个专案小组。嗯，比较想要改变的人。嗯嗯，然后开始、嗯，我们也会派一个 coach。嗯，进去里面协助你们。嗯，花。八到十二个月的时间
0: ，你说直接在对方的机构里面去，是我们可能就
1: 我们会一个月可能进去一次
0: ，哦，讨论他们
1: 现在针对某些个案的照顾的困难，对，然、啊、会跟他们讨论解决方案
2: ，哦，这
1: 样至少要八到十二个月的时间，
2: 哇，一年的时
1: 间，对，这样机构才会把这件事情内化为他的自己的价值，嗯嗯,嗯，所以其实智力资源其实不是一个活动，嗯，它也不是一个技巧，嗯。嗯它是一个，我们一直在讲叫照顾，本来就该如此的一个基本的价值。嗯
0: 嗯嗯，就是回归到我们不只是把生理上就是这些什么打理好就好了，我们要重视人的选择跟期待。比
1: 如说，我举个例子啊，我们传统都说啊，我要把你照顾好，照顾好。嗯，那那个好是什么？
2: 对啊，
1: 那好就是让他恢复到本来的生活嘛。嗯，那既然我们以前早就知道，照顾就是要让他恢复到他本来的生活。嗯、我们只是把。以前我们就是我们脑海里面的那件事情，把它落实化而已
2: 。哦，
1: 对，所以肢体资源从来就不是一个全新的、不同的观念。
2: 嗯、可是
0: 他其实，在生命中有时候不可避免，其实是没有办法真的回到原本的生活吧。但是他能够持续，可能有新的生活，就是我就说，他可能还是会有那个生活的感觉跟能力这样子
1: 。就是尽可能了哈、嗯嗯，因为他可能不不可能到100分
0: ，
2: 对，
1: 他可能到60分。嗯嗯，而且长子他最终。它是退化的，
2: 嗯
1: ，所以在它的退化，我们其实不会一直专注在它的功能是不是一直在进步、哦。对，因为如果专注到功能一直进步是，那最终是失败。哦，所以我们重视的是他的选择权，他的期待
2: ，是他是
1: 不是理解他现在的能力？嗯，你要让他知道我他现在能力是。没有办法去爬玉山
0: <笑>，对，没有办法到基地对对对,<笑>啊,对,对
1: ,对啊！不过你还你现在还可以去庙口，可以看人家玩四色牌，嗯嗯，所以他理解了他的限制，那他还有所选择的时候。哦，那个那个精神层面的满足才是最重要的。哦、
0: 真的，你这个是就是我有很很有印象的，就是老师有说过去的访问有说到，就是你说自立自援的指标不是这个身体的，就是功不是一直看他身体的功能恢复了多少，而是他的笑容增加了多少是这件事。对，那个
1: 其实就是精神层面的满足。对对，比如说，嗯、呃，我七十岁、八十岁、九十岁，
2: 嗯
1: ，哎、呃，我的能力在退化，嗯。可是，我觉得我我还是在过着我想过的生活，是哎，我期待的生活，我的期
0: 盼这样子。对
1: ，然后我们会相信他有办法，呃，只要是在一个可以选择的环境之下、嗯，他有办法做出他自己最好的选择
0: 。可是，老师你，你比如说，我对就有一间机构，他听了这个，然后他有心想要转型，但他已经在过去的照顾模式很久了，那你会有什么建议？可以告诉他们要怎么样开始，因为要要整个机构所有人都能够认同，然后开始，好像是一件非常困难
1: 的事哎，对，而且千万不要这跟整个机构人说我们现在要转型，现现在大家跳起来的反对声音，<笑>我想大概哎，主管大概就会受不了的。嗯
3: 嗯
1: ，所以就像我刚刚说的，机构里面一定会有几位哦，他们可能想要比较不反对、嗯、比较不抗拒的
0: ，或开始已经怀疑这样真的。传统的照顾模式是对的吗？嗯
1: ，然后我们就来带他来训练。嗯，好、哦，这个呃，从驾驶养成到整个基本的技巧。嗯，然后回去之后呢，先挑选几个长者。嗯，哦，然后开始来试看看
0: 。哦，所以也不
1: 要全面实施，
0: 小规模这样子。小
1: 规模啊、嗯，先挑选某个长者，嗯，然后开始去拟定，跟他讨论，跟长者讨论。你听他的这个自力资源的计划，嗯，他的期待、他的意愿是什么？然后我们再找方法帮忙、嗯。那这个时候，呃，长者他一定会进步。就像我刚刚说的嘛，嗯、你只要喝水正常，长者就会进步的
2: 。哦
0: ，
1: 然后你要喝水
0: 真的是很关键。
1: 对，那这个我们内部的小成功，对，一定要赶快扩散，告诉其他的员工。嗯，所以大家就会觉得说，其实没有那么可怕
3: 。哦啊，我们
1: 只要专注的把基本照顾做好。长者就会改变。
0: 嗯、那这个讨跟长者的讨论是具体到，比如说你愿不愿意包尿布，类似这种吗？就是
1: 嗯，各种
0: 所有生活的措施，我都跟你讨论、嗯，看你愿不愿意
1: 。这种讨论有时候几乎是是一个 ing 进行式的哦、啊、譬如说、呃呃，我们通常会先从生活中的的期待，嗯，这个先让他找到动机，对对，所以恢复他本来的生活习惯会是我们的照顾目标。嗯哦，比如说我举个例子，我想要吃猪脚，嗯啊，可是我现在插着鼻胃管
2: ，哦啊，而且营
1: 养师说我不能吃太咸，是。好，那如何可以让我开始训练到从嘴巴可以吃猪脚
0: ？哦、所以猪脚变成一个明确的诱因
1: ，对，它就是一个它的生活起在生活习惯对，对，所以可以重新吃猪脚就变成是一个照顾计划，嗯，那这个就会跨专业计划进来了啊，对，包括、啊、语言治疗师啊，嗯。哦，然后包括营养师啦、啊，嗯，护理师啊，嗯，甚至职能治疗师都必须要进来的、嗯嗯。所以大家有一个清楚的是，哎，恢复长者的最期待的生活习惯，嗯，那这个过程中，当然他精神层面的满足就会很强烈
0: ，哦，真的，
1: 对，所以我们在谈的不是说什么啊，他的能力，呃，可以从这个只能走路到会变跑，嗯，呃，我们我们。自立自强的照顾计划其实不是这个，不
0: 是这样衡量的，
1: 是他的生活期待，是他期待过过什么样的生活，我们去支持他。嗯，而那个期待其实就是他的更具体的，讲是他的生活习惯
2: 。哦，他一定
1: 会有些生活习惯想要恢复。比如说，我再举个例子，抽烟。对，哦，这个长者抽烟抽了一辈子烟，他现在八十几岁了、嗯，我们还要他戒烟吗？
0: 哎， 对 啊， 这是一个很奇妙的例子。因为抽烟听起来是有害身体 的， 可是他是他的期 待， 那怎么 办？
1: 对， 那已经八十几岁了啦。对， 所以我们就 说， 呃， 我们机构内部不能抽 烟， 可是我们有抽烟区。嗯， 抽烟区就是在外面的大树下。嗯， 可是我不能够推着你去点烟给你抽。哦，这个有有我们的专业伦理，嗯
2: ，对，
1: 所以你要抽烟的话，那你就自己努力吧，哎，就是自
0: 己努力走到大树下，对，你
1: 你你至少要自己可以推着轮椅去到大树下的吸烟区，哈、哦嗯，哎，你要自己努力可以自己点烟吧，对，哦，所以这个过程中其实就是一个他要恢复抽烟的生活习惯的时候，嗯，你自己要努力去让自己。所以那个动机会会让他出现。
0: 即使我们说可能抽烟是有害的，但我们还是以可以以这个为目标去鼓励他做这件事情，这样子
1: 。对，其实就是这样子啊，備呃，除非是呃政府全面禁止的东西，是是是、呃、那个不然，其实我我们认为所有的生活习惯都是自己的啊、哦呃，你不要影响到他人就好了。是，也是
0: 一种对自己生活的负责，这样
1: 子。是，没错。
0: 那我很好奇，老师从2011年这个日照中心，就是那个时候应该算是蛮破天荒，就是在做这样的落实，然后一直到现在已经十多年了。那老师自己在长照领域，你有觉得就是这个现在已经接受度慢慢变得比较大了，或者说我们的政府有注意到这件事，然后开始在某些我不确定政策或资源或什么地方是有意识想要推动这样的自力资源照护理念吗
1: ？好，我想首先“自力资源的这四个字，哈、嗯。大概在专业圈里面，大家都普遍都知道的。嗯嗯、啊，当然每个人的解释跟解读，因为。不同的专业背景会不同，嗯，其实我觉得这也没有关系，好、嗯哦，这个百花齐放其实也不是一件坏事，嗯，哦，它反而是–一件好事，嗯。那政府在去年跟前年也各自在《高龄社会白皮书》嗯，跟长照的未来发展，其实都已经把智力资源哦纳进去这个方向、哦嗯，嗯，因为政府有看到就是说，我如果照顾没有办法让长辈的生活功能是能够提升是是，或者说满足他的。精神层面的期待，嗯，那照顾只是延长痛苦的时间
0: ，对啊，真的。
1: 然后这是对这个长者跟家属的痛苦，对，对于呃政府来讲就是增加了财务负担，对。所以三人会会希望说他的能力可以提升，或者是说他的精神层面满足、嗯、快乐可以增加，嗯。嗯那可是好、哦、在这个。很多人都会问我说：“那最大的挑战是什么？”嗯、我说：“最大的挑战就是专业人员。”真的，哎、呃、哎、呃，大家都会清楚，其实任何一个改变对专业人员，他是最切身相关的。是是，所以，所以我们就开始从不只是在专业圈里面去告诉大家该怎么做之外，是我们开始从社会面去嗯去啊、呃、告知大家这件事情嗯，所以我现在我们是把智力资源定位为它是一个社会运动。
0: 哦、oh, ，这个意思是说，如果这个社会要求，比如说家属或者是所有的人都会一起要求照顾者应该要怎样，他们会更有动力推力去实践吗？
1: 对，没错，其实哎、嗯呃，每个人都有选择我未来要怎么过生活的权利嘛。对。可是因为我们都没有想到我可能会失能。嗯嗯。哦，我我们都已经会连生前契约我们都去签
3: 了
1: ，嗯，哎、呃，可是呢，却没有想到我这个可能会有七到九年是需要被照顾的，对
0: 啊，平均卧床时间
1: ，对，也也没有想到我的家人可能需要嗯被照顾嗯，嗯，所以这个社会普遍去认知，当一个人需要被照顾，嗯、而且照顾的想象、嗯、哦，那个 V 群可以出现的时候、嗯，它才会影响到专业圈，嗯。好，这个整个业界的改变化，嗯，我举个例子，好的，像譬如说，哎、呃，医疗的插管这件事情，嗯嗯，有越来，我们现在插管率下降了，对，在下降，并不是说医师不愿意插，嗯，而是
2: 社会氛围，对，其实
1: 医师都不太喜欢插管
2: ，哦、嗯，啊，
1: 过去他不得不插，是因为家属说、嗯、你不插我，他怕家属会告他，对，可是现在家属就是说不要插。嗯嗯<音>，所以是社总体社会的认知，对才有办法改变、嗯。嗯整个未来的高龄照顾的生态
0: ，嗯，可是我有点好奇，就是在人力上啊，就是专业人员在焦头烂额的时候，他可能很真的是听不进这些。可是，在老师已经实践了这么久，所以对你来说，就是其实，在真的用这样的方式、自力自援的方式照顾，其实他的人力并没有比较要花很更多吧？对
1: 对，其实不要，嗯就，就像我刚才一直强调的，对，就是把基本照顾做好就好了，是是。我们台湾大概有七成的私人长辈哈，嗯，他他的私人的状况比他该有的情况还要严重，嗯，因为他可能同时有衰弱
0: ，哦，就本来不用到这种照顾的强度
1: 對，对，可能有费用症候群，对，哦，他反而变得更辛苦，嗯，所以基本照顾就是把那个费用症候群，就是本来可以有的功能
2: ，
3: 因为都
1: 没有动，所以就退化了，嗯。嗯啊，那我们只是就就像我刚刚一直提到的嘛，对，我们专注他能的地方，的事情，嗯，那能可以地方让他自己继续做，嗯，他能力他就提升了，嗯嗯，所以基本照顾的彻底做好，其实并不会，嗯，要增加多少人所以
0: 重点其实还是在于这个转型，就是方式的转型，
1: 观念跟方式的转型，嗯嗯嗯，哎、嗯啊，让长辈不要躺在床上，可以让他坐到轮椅上
3: ，嗯，嗯那长
1: 辈就不会一直退化下去，嗯嗯，这个小动作就可以帮助。整个机构的氛围改变
3: 了
0: 哦，因为我有看到仁爱之家，其实甚至因为这些长辈其实进步是非常明显的，然后所以也可以有一些更合理的收费。那反而这些招呼人员他们的薪水是可以调涨，就整个机构气氛是能够条件什么也都会，其实是比原本更好的这样。对
1: ，没错，因为品质跟这个价格之间，它基本上它是会。连接在一起是是，对，然后啊、呃，我们就开始慢慢的，因为过去那种传统的照顾方式，嗯，会让大家情绪低落、嗯
0: 。哦，你是说疲惫跟看不到效果這，
1: 看不到未来，那你看到的永远都是长辈的那个悲苦情绪。嗯，好、嗯嗯，啊，生气吵架、哦，真
0: 的差很多。哎
1: 、啊，现在看到的就是快乐，就如同家人般的相处。嗯嗯,嗯，就聊天。嗯，所以他们就会觉得说，哎、欸，还是很忙。只是讲的内容不一样了<笑>
2: 是，是是
0: 是。那呃，老师，因为其实是您是那个，就是在云林一直实践这整个所谓的长泰老水塘的照顾的体系。那这个体系里面包括日照中心跟刚刚讲的住宿机构，就是仁爱之家嘛。然后其实我知道你们好像还有在做，就是出院的照顾，出院整个照顾，还有小规模多机能中心这样。那、嗯、这整个其实是老师您当初最开始就是26岁，刚毕业没多久，这是一个您心中所设想的一个美好的所谓的社区的。整合照顾嘛
1: ？呃，其实我们都是做的哈，嗯，才慢慢的发现不足，嗯嗯，然后这个持续性的学习，
3: 嗯
1: ，所以以前其实很单纯，就是说我就做这个社区照顾嘛，哦，所以我们做送餐服务，嗯，让老人家，嗯、让老人家可以在家里面延长在家居住的时间，嗯齁，然后可以再再宅老化，哦，再地老化，嗯，嗯嗯可是。慢慢就会发现到，哎，长辈能力在衰退，嗯，那那本来的服务是不够的嗯，嗯，所以才会有居家服务出现，嗯、才会有日照嗯的出现嗯，嗯，后来发现长辈能力还是会继续退化，嗯，所以他最终可能去了医院，出来之后就住到住宿型机构了，对、嗯，然后在那边就几乎没有出来了，对、嗯嗯，所以那个时候才有机会去。改变这个同仁人仁爱之家的照顾模式。嗯、呃、在这个过程中，其实我们的愿景是不断地在重整跟架构
2: 。哦，过程中对过程是这样
1: 。嗯嗯、所以，在我现在的那个理想的愿景里面是，是一个人难免就一定会有任何状况会去住院。嗯，住院还是很难避免，你会有短暂性的障碍症候群。嗯，衰弱。嗯，那出院的时候应该要有一个比较积极性，可以让他能力提升的中介机构。
3: 哦、oh, ，我们台
1: 湾现在没有，除了医疗有所谓的 PAC 病房之外，嗯，就中期照顾之外，其实回到长照端其实是没有的
2: 。是哦， oh, 所以
1: 那个比较困难照顾的个案，到了长照机构的时候，大概就是卧床，嗯，所以他就丧失了那个、嗯，就失去了有机会提升的机会、嗯嗯，哦，所以我后来我们跟台大合作，嗯，就先办了一个叫橘色通关计划，嗯嗯，那出院之后到我们那边去，嗯，我们比较。密集性的基本照顾提升，嗯，然后再让他的智力功能提升，嗯，所以大概有有六成的长辈在三个月内都有机会，他能力已经提升到可以回家去了，嗯。嗯好，那我、wow. 我最理想中的这个高龄的这个生活模式是什么？其实当然不是住在机构，嗯，机构可能只是我在过渡期，嗯，我需要高密度照顾的时候，对的另外一个地方而已，嗯，我最终还是想要回家嘛
3: ，对、嗯
1: ，所以一个日照，我可能以后当我老了啊，我我需要被照顾
3: 了
1: ，嗯，我可能可以一个礼拜去两天，嗯
0: ，就是日间的这个照顾，我可以去那边运动，嗯。
1: 那我其他时间在家，我可以做，我有需要被协助，我就居家服务。是，好，那我其他生活的所需呢？嗯，我可以叫富宾大送餐啊。嗯嗯
2: ，我可以叫
1: Uber E。对，我还可以追剧看 Netflix
2: 。<笑>哎，然后、嗯
1: 、哎，我还可以做我的休闲事啊。比如说，呃，你如果看我脸书，就会知道我养了很多鸡。<笑>嗯，对。哎，对，所以就是说，这些你仔细想，一个人需要被照顾，在一天二十四小时中，嗯，总加起来大概只有一小时或两小时而已。嗯、其他的二十二小时基本上是可以是独自生活，而且是不需要被照顾的、嗯。那这些就要透过生活一般的生活产业去提供。嗯、那老的要学习两件事情、嗯。一个就是嗜好、嗯。用嗜好来度过这个孤单的生活。嗯、然后呢？你要结交新的社群朋友，
3: 嗯
1: ，用朋友呢来增加生活的乐趣
2: 。哦，是
1: 这个就是我们现在在针对五十 plus 的这些朋友，是是，我们一直告诉他哈，你要建立新的休闲嗜好。嗯，啊、呃，你以前可能喜欢打高尔夫球，嗯，可是你八十岁行动不便，你要再下球场，嗯、大概就很困难的。
3: 是
1: ，你不能够只有工作圈的朋友，是因为当你退休之后，这些朋友可能就对，哎、欸，这个很重
2: 要、
0: 欸，哎、嗯，对，因为很多人到后来会。反正真的只有工作上的朋友，离职的就都没有了
1: 。嗯，所以要好好退休啊，嗯、好好过最后的这个晚年生活是需要学习跟准
3: 备的。嗯嗯嗯
0: 所以，老师的愿景会希望在这个社区里面，每个人都能够持续维持自己想要的生活，而在这个生活里面的任何一个环节，你在这个社区其实都可以找到任何形式的支持。这样子，对
1: 他一定会相互支援嗯。嗯，其实我相信未来会越来越多。嗯、是，像譬如说，哈，我们家隔壁搞不好就是一个开自行车的，嗯，他以后可能可以去帮我领样，领我的外甥
2: 、哦。是。哦，然
1: 后呢，我们我们家的。这个 seven eleven， 它搞不好就可以帮助我生活中的哪些事情、嗯？是是。所以其实所有的产业到后来都会因为高龄消费者变多之后，是它一定会产生调整
0: 。所以他们原本也不一定会是一个照护机构，它就是真的有可能就是一个社会关怀的地方，这样然后可以社群的强韧的连接跟支持。没
1: 错，我们或许以后 seven eleven、嗯、或是 f a m i e y m a r 的下午可能就是社区关怀据点
0: <笑>哦。现在是好像是不是已经有些地方是开始结合一些像是行动医疗站或者是实际检测之类的、哎。
1: 对对对，那你想想看了、啊、哈，当便利商店、嗯、它的主要的消费群嗯从三四十岁二十几岁变成是六七十岁的时候，对，它它一定会直变嘛
0: 。对对对，对一定要有修正。就是、对，所以它
1: 它的下午时间搞不好就变成是社区关怀据点了
0: 、啊。哦，对对
1: 对，对所以我觉得。以后整个产业的转型，嗯、生活的整个一般的生活形态的转型的时候，嗯嗯、当我们这样想，嗯啊、我们就会知道，其实高龄化社会其实没有那么可怕，嗯
2: 嗯。还
1: 有一件事情很重要，就是必须要能够持续工作
2: 。哦，
0: 你说的是持续劳动吗？就不一定是那种就是政治赚型水那种、呃呃呃，最
1: 好是有酬的工作。哦、呵呵因为当然，高龄化的问题就是。劳动力不足嘛？是是。那我们前一阵子不是听到饭店的总经理还去铺床吗？嗯
2: 。呃、
1: 其实饭店的总经理要把他的时间花在怎么样重新调整他们的工作的，嗯，的这个设计，嗯，职务再设计，嗯，然后可以让高龄工作者可以进来
0: 。哦，就是再回到劳动市场，就是可以还是有这个生活重心跟劳动力
1: 。对对，高龄者来讲，他他可以持续工作有收入。嗯嗯
3: ,嗯
1: ，对于这个企业来讲。它可以补足它劳动力不足的缺口。嗯,嗯那如果社会是这样子运转的时候，其实高龄就不是一个什么大问题了
0: 。也不只是高龄者自己的问题，这样它、嗯、是整个社会都在面对的事情。那老师，您之前说，就是您接下来可能想要把仁爱之家打造成所谓的仿真社区，是什么意思
1: ？好，因为毕竟这个重度的失智者，嗯，他到后来最终他、嗯。在居家跟社区还是没有办法真正的在那边生活，嗯，因为他的有所状况可能会更糟糕，嗯嗯，那家里面的照顾密度是不足的，嗯，嗯所以反而限制他的行为的状况可能会越来越多
3: ，哦，嗯、对，所以
1: 其实这个呃，我们现在日照里面的被照顾的个案大概已经有七成是失智症的。哦，因为失智症的照顾其实很难被。被替代
2: 是是对，所
1: 以同仁奶奶之家，他的到今年近将近七十年的时间，嗯啊、呃，他一直是在补足当时社会的照顾缺口，嗯
3: 嗯，所
1: 以他最早也是收容游民哦,哦，啊，就是我们所说的乞丐
2: ，是就是无家者，呃，无
1: 家，嗯，那後,后来呢，长者需要被照顾变多，所以就开始变到福利机构，嗯,嗯，那我现在的想法认为是，啊、呃，未来最困难照顾的。会被很多机构俗称叫“退货”的，嗯，就是会躁动、游走，嗯，容易走失的失智者，对，對他他们一定没有地方去，
3: 对，所以同仁奶
1: 奶之家应该要来补足这一个缺口，是，所以我们现在就试着把我们的园区，嗯，重新做调整，嗯，然后把它建构的更像是一个社区，嗯，啊，就是庙口，就是外面的公园，对，所以我们的失智者在里面，他可以自由的活动。嗯，哦，他可以自由的，也不用担心走私。嗯，他可以在一个安全的环境之下，自由的做他的想做的事情。那
0: 他就是一个固定的范围，是不是？是
1: 啊，那个范围可能很大，
0: 非常大，非常大。嗯、对
1: 对对，因为他空间一定要够大才有办法。对
0: 。所以他也无所谓走失这件事情，他走到哪里可能都有人知道他在哪裡、就是，就是在
1: 这个园区里面，嗯嗯嗯，哎，然后他他在里面，重点是他在里面，他可以找到他可以做的事情，是是啊、呃，因为如果那边有菜园，他自然就可以去种菜嘛，嗯嗯，那边如果有养鸡，他自然就会去做到他嗯喜欢的、嗯嗯。所以这个仿真社区不是只是一个围墙、嗯、啊，里面打造一个让他游走而已，嗯，而是里面是真的有生活机能的，是是是。是啊，他可以自己种菜，甚至他还自己自己洗衣服，他可以自己做一些他想做的事。嗯
0: 、是是好，因为时间的关系，但我今天真的非常谢谢老师，就是非常的丰富。那我知道老师就是其实老师自己有 podcast， 就<笑>老师自己也是个 p o d c a s t 然后今天就是很开心老师还上节目，就但是我们也是宣传一下，就是老师自己的这个 pod， c a s t 因为我自己其实从这个 podcast 里面收获蛮多。然后其实他跟我们现在这个就是嗯、呃、很长时间的是不一样。一样的，因为老师的 podcast 就是精力旺盛嘛，就是你的名字是就是林金丽的精力旺盛，然后他是志邦公益馆陪你过五十家。对、嗯，那为什么是五十家？老师刚刚好像有讲到，就是从五十岁开始新
2: 的人生，对不对？
1: 对我从我们的生理跟心理都开始会注意到，嗯，哎、呃，应对高龄的这个关键时刻就是五十岁
2: 哦。
0: 但是老师现在正在开始刚刚经历的这个年纪、嗯
1: ，对对对，所以对对对所以所以我自己也在体会，嗯,嗯嗯，哎，那我们就会把我们的体会。分享出来给大家。嗯
0: ，里面其实有很多那个就是很具体的可以实践的东西，然后还有一些小知识这样子，或者是照不管是照顾上或者是跟老人家相处的小知识。那我有点好奇，就是当初为什么会想要做这个 p o d c a s 而且它应该是志邦在支持的嘛？就是他们是一个企业的角度，为什么会想要跟老师这样做这样的合作？这样
1: ，其实我们跟志邦公益馆哈，嗯嗯，志邦合合作已经。很久了，嗯，那以前都是一些活动性的合作，嗯，那、啊、后来我们开始认为智力资源这件事情不是只在专业圈的功课，对，它应该是一个社会运动，对对，整体社会意识的改变的时候，對對那我们就认为说必须要再透过啊目前的这个传播模式，嗯，啊自媒体的模式，嗯，啊、呃、p o d c a s t 啊、y t 啊等等这些的、嗯，那我们就去跟志邦谈。嗯，啊，我是我觉得他们应该会也有相同的看法，嗯，啊、结果他们也刚好也在想这件事情
2: ，哦，嗯、所
1: 以那我们的想法就是说，这个东西要做很久，我们要持续些，对，累积足够多的这个资料量
3: ，嗯嗯，
1: 让大家去思考嗯，嗯，因为我们目前的资讯里面几乎没有。让大家去思考五十 p l u 之后五十岁之后你要怎么去做准备？大家都只有看到说你要存多少基金，<笑>哎，钱反而是退休之后最不需要去担心的。事情。因
0: 为大家想象就是，如果我有钱，我就可以去找看护，总之就是让他有人二十四小时在我旁边就好，这样。
1: 对，而且大家甚至没有想到，我的我的家人需要被照顾，或是我自己也需要被照顾。是，那这件事情就需要有足够多的这个资讯，是的累积，没
2: 错。对
1: ，所以我们现在在做的就是帮社会去累积这些资讯
2: 。嗯嗯嗯，因为
0: 就是老师刚刚有讲到，就是其实最终我们如果要影响专业人员，我们其实就是需要整个社会的力量跟认知的转变这样。嗯嗯嗯。对，好，那今天非常谢谢老师，然后我也非常真的就是再次推荐大家可以去听听看老师的这个就是精力旺盛的这个节目这样子。哎、
1: 对,对，这个呃、哎、听起来很像在卖那个，很
0: 有趣，就很亲切，哎哎哎、就很像是
1: 是在卖精力糖的。
0: <笑><笑><笑><笑>但是就很新，而且我觉得你有几集是完全用台语的这样子。哎、欸，是是是，对对对。那非常推荐，然后也再次谢谢，就是这帮公益馆任养我们这一集节目，那就是多多益善跟老师的那个精力旺盛都很推荐，大家可以持续收听。好，那谢谢老师，谢谢，謝謝我们下礼拜二再见。好，
1: 再见。嗯，拜拜。Bye